0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续讲苏力老师的著作《大国宪制》。这本书讨论的是啊，咱们中国人的祖先是怎么在漫长的时间里一点一点地把这个超大国家组织建构起来的。今天我们先从基本制度说起，有几个词儿啊，你肯定听说过，什么宗法制啊、嫡长子的继承制啊、官僚制、分封制，还有礼制。那这个治那个治，他们之间有没有什么逻辑关联呢？哎，今天我们就回到历史现场，顺着老祖先的思路，看他们是怎么遇到问题、解决问题的。先说宗法制啊，所谓宗法制，就是家国同构嘛，用血缘为主要纽带来组织政治结构。这其实不新鲜啊，人类的本能就是这样。你想啊，随着文明发展，那统治范围就扩大，统治者个人就忙不过来啊，需要其他人帮忙。那他相信谁呢？当然是跟自己有血缘关系的家人，这是天然的，这很正常也很自然。欧洲的贵族制也很讲究这一套啊，什么血统的纯正和血统之间的联姻。但是请注意，中国的宗法制度不同，它不仅是特别严格。而且还要有一系列辅助的制度发明来支持，为啥呢？昨天我们讲了，因为我们中华民族的祖先他面对的任务不同，他们要应对独特的挑战，所以要构造一个超大规模的国家。哎这和欧洲的贵族制的任务就不同啊，他们是仅仅需要维持一个小规模政体的运行，那是完全不同级别的挑战啊。这就像是微软和苹果的操作系统，要支持那么大规模的用户和那么多的应用软件，底层的操作系统一定要设计的强悍呐、啊，不能负担一重就崩溃。这一点啊，你从咱们中国人关于亲戚的称谓中就可以看得出来。咱们中国人分的那叫一个细，什么叔叔和舅舅、表姑和堂婶儿这些称谓啊，在西方文化里根本不会分那么细。那咱们中国人的祖先吃饱了撑的吗？为什么要分呢？当然是因为背后对应了上下尊卑、远近和不同的权利嘛。那为啥要对应的那么清楚呢？说到底是为了维护和落实嫡长子继承制，让权力和财产的传承。特别清晰，请注意啊，在政治构架中，在首领这个位置的传承过程中，天然不是嫡长子继承制啊，而是兄终弟及，就是哥哥死了，在同辈的兄弟当中找一个来继承。哎，为啥呢？你想啊，上古时代生产力水平很低的，生活环境很危险和困难的，那一个部落的首领，他的生活，他的享受。和其他人没多大差别啊！遇到事情还要带头往上冲，就像部队的首长在打仗的时候，你说你当然有生杀予夺的权利，但是跟享受这东西它不是能对应的，相反，它是一种责任啊！就像我们昨天说的，在治水和打仗的过程中，大家让你当头领，赋予你权利，那首先是一种责任呐、啊。啊，所以呢，这种头领往往是要由家族、部族内有能力的人来干。那你想，一旦前任领导人去世，接任者他必须能够立即上手，没时间让继任的人慢慢学习适应岗位啊。所以上古时代对继任者的要求其实是备胎啊，而不是接班人。如果你听过咱们得道里面施展老师的《中国史纲五十讲》这门课，那里面就仔细分析了为什么后来的游牧民族大多实行的是兄终弟及的制度，就是因为这种环境压力嘛。哎，但是奇怪，为什么中国的农耕民族的祖先在周朝的时候要搞出一种严格的嫡长子继承制呢？从兄终弟及变成了父死子继呢？哎，这个制度转换背后的逻辑是啥呢？这问题我们以前讲过啊，简单再解释一下。第一，嫡长子他就一个，非常好确认他继位的合法性，只要这个原则大家认，就没有什么好争好抢的。那第二个原因呢，是因为父死子继，两代领导人之间岁数差的比较大，不会干不了几年就换人，统治权转移的频率就低得多。第三，嫡长子继承制还体现了一种法治精神呐、啊，他也约束了在位的统治者啊，你不能随心所欲的挑选继承人呐、啊，这就把野心家钻空子的空间压缩到了最小。你看，知道了这三条，你就明白了，和胸中地级比起来，嫡长子继承制更加适应大型政体，为啥？因为它能保证超大型国家的政治稳定嘛。这就是为什么中国人在宗法关系上那么严谨的原因呐、啊。那这宗法制、嫡长子继承制有没有缺点呢？哎，当然有。这就是人类社会事务的常态啊，叫按下葫芦起来瓢啊。解决了旧问题的同时，一定产生新问题。嫡长子继承制有千般好处，但是它带来一个新问题，就是统治者的水平高低啊。只能靠运气，谁也保证不了他一定聪明能干啊。那这个问题有解吗？对不起，无解，只能设法尽量补救。补救的办法就是官僚制啊，用一批组织起来的政治精英来辅佐君主管理国家。哎，为什么咱们中国上古时代官僚制就开始发达呀？西周时候达到的水平，欧洲在近代化之前都没有达到。领先了两千年啊，就是因为，在超大规模国家条件下，官僚制是嫡长子继承制它的毒性的一剂解药嘛。那嫡长子继承制啊，还制造出了另外一个严重的、必须解决的政治难题，就是出现了一批在政治上彻底无望的什么皇叔啊，什么王爷啊，那怎么安置他们？那大家都是这个家族的，凭什么只有嫡长子能够继承全部权利？我们什么都没有呢？这个问题得解决。那这方面的制度安排就是分封制。你看欧洲的分封制，它主要是分封功臣；而中国的分封制呢，主要是安置亲属。最典型的就是西周啊，周天子确实是把自家子弟派到各地，创设出了诸侯国。那诸侯到了各地，按照分封制的这个原则，在家族内部把土地、民众也是一层一层的分封下去，这就是完整意义上的封建宗法制。所以说，西周是中国历史上第一次有模有样的大型国家了。那这个问题解决了吗？没有。分封制带来的新问题是，虽然大家都是亲兄弟，但是分封出去之后，过上几代，繁衍出来众多的后代。哎，堂兄弟之间，堂堂兄弟之间，跟陌生人就差不多了。你三叔的、四舅的、堂弟的妻子家的二弟，你认识是谁吗？走在街上，迎面遇到你也不认识啊，何况是那个时候啊。所以这个问题同样无解，只能设法缓解。什么方法呀？哎。这就是礼制吗？周礼吗？周礼的内容和影响说起来就太多了啊！其中关键和核心的一条，说白了就是我们今天说的，叫常回家看看。每到重大节日或者是纪念日。把散在各地的宗族子弟召集起来，按照严格的等级尊卑，举行复杂的祭祀祖先的典礼和仪式，在祖先的坟墓或者是牌位面前，严肃地重申一下：我们这帮人是有共同的祖先的，我们都是一家人，我们互相之间是有尊卑秩序的，平时要友好相处，有事要互相帮忙。大家在内心情感上做不到的事情，就通过外在的礼仪把它固化下来，不断的强化，这就是周礼对于构成一个超大国家的作用啊。所以那些繁文缛节的礼节，它不是没有意义的。要不怎么说，国之大事在祀与荣呢？这是《左传》里面的一句话啊，就是说国家最大的事儿是祭祀和打仗。那打仗重要，这个我们好理解。为什么祭祀也那么重要呢？而且次序还排在打仗前面呢？叫“国之大事，在祀与荣吗？是因为古人迷信吗？不是，祭祀这个礼呀、啊，是部族内部凝聚力的来源啊。一个大国才能不散摊子呀。所以，只有理解了宗法制这个操作系统，你才能理解《周礼》这个应用软件为啥那么重要。当然了。这并不是终极解决方案，时间一长还是不管用。到了孔子时代，他就对礼崩乐坏痛心疾首。孔子是什么人？那是改革家、啊，他不是顽固的保守派啊。那他为什么还要怀念周礼呢？他是知道礼崩乐坏的表面之下是宗法制的松弛，是重要的国家结构的溃散，从此之后天下就不太平了嘛。好，我们简单总结一下今天说的啊。为了把中国构造成一个大国，中国的祖先研发了一个超牛的底层操作系统宗法制。那宗法制确立之后，首先落实在嫡长子继承制上，确保了政治的高度稳定性。但是这个解决方案是有漏洞的。就像软件有 bug 是一样的啊，所以我们的祖先又发明了官僚制、分封制和理制来给这个操作系统打补丁。经过所有这些努力，黄河流域的农耕部落和部落联盟初步就被整合成了一个前所未有的大国。最后啊，我们还是提醒一句，我们要花十期以上的篇幅介绍苏力老师的这本书《大国宪制》，为啥？因为他提出的问题，对于我们这一代中国人来说太重要了嘛。好，《大国限制》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，独家销售。点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书栏目就可以购买。好，明天我们继续盘点《大国限制》的其他方面，明天见。